0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И сегодня Вадим Кольцов и Николай Саприн будут говорить о теннисе для вас. Привет, Коль. Привет, Вадим. Привет, наши уважаемые. Добрый день. В теннисе, конечно, бывает всякое, чего только мы не видели за много лет его просмотра, но вот что буквально в один и тот же день два таких события, которые произошли вчера, а именно ну, для российских болельщиков с одной, в одном случае это было приятное событие, когда Андрей Рублев практически уже проиграл матч, он уступил в первом сете 6-1 и уступал со счетом 6-1 на тайбрейке второго сета. И далее, ну это по, по сути можно сказать было повторение подвига Карена Хачанова на Австралиан Опен. Да. И далее Рублев выиграл все оставшиеся мечи, то есть получается он сколько он семь мечей подряд выиграл на тайбрейке второго сета. Выиграл вторую партию, перевел в решающую э, сет встречу, и, что интересно, но ну, в таких случаях часто бывает, что соперник разваливается, расстраивается, и, в общем-то, Алехандр Давидович Факина, э, теннисист, который неоднократно уже показывал, что именно рассыпаться психологически – это прям его но здесь Давидович снова дошел до тайбрейка, но уж хотя бы на следующем тайбрейке, на тайбрейке решающего сета такой нервотрепки не было. Рублев сразу повел, практически в первом же возможном случае сделал мини-брейк, и 7-3 этот тайбрейк выиграл. Но тем не менее, все же, почему я сейчас это рассказываю, подчеркиваю, что 5 Шансов подряд было у Давидовича для того, чтобы закрыть матч в свою пользу. Ну и просто подумать, сколько мячей Давидович после этого выиграл в третьем сете. Очень много. А да. вот в нужный момент одного единственного мяча испанцу не хватило. Но
1: ты считаешь, что все-таки здесь нужно отталкиваться от Давидовича, а не от Андрея?
0: Ну, я бы все-таки, наверное, здесь всегда отталкивался от проигравшей стороны. Но у него
1: были похожие матчи. Знаешь, вот и в прошлом году, например, он тоже отдавал практически выиграны. Я к тому, что, мне кажется, вот раньше этим грешил Андрей очень часто. Помнишь, когда вот они с Данилом Медведем рубились вот в своих многочисленных четвертьфиналах, И когда, допустим, он... это обычная история, когда Рублев прекрасно проводит первый сет, да, там, помнишь, как на US Open 2019 году года они играли в финале, и Рублев вел на тайбрейке, и казалось, все, но его должен выигрывать, и вдруг начинает проигрывать очко за очком, вот именно за счет того, что, ну, кажется, ментально он не готов, Даниил тут лучше, и Даниил там уже не верил в то, что там он берет и возвращается, на возвращается на круги свои, даже выигрывает. И таких историй у Андрея было очень много. Но вот помнишь, мы говорили с тобой перед Новым годом по... об итогах сезона, мне показалось, и я об этом говорил э, достаточно четко, что вот именно прошлый сезон, может быть, началось все еще там захлестом в 21 год, для Андрея вот стал таким поворотным. Потому что он научился выигрывать те матчи, в которых у него просто не идет игра. И таких игр было очень много. На Харде, например, вот в первую очередь. И в середине сил на американском Харде. И там, на грунтовых покрытиях тоже были разные матчи. И, как мне кажется, это вот повторение как раз той самой истории. Когда не идет игра, и он пускается. Он просто отпускает, он начинает играть каждый розыгрыш. Не по счету, каждый розыгрыш. И не зависит уже от того расклада, который имеется по счету на тот момент. Мне кажется, это сработало. Особенно на тейбреке, потому что, ну как, ну вот 1-6, все, матч проигран. Ну так вот стисни зубы, играя вот до конца. Каждый розыгрыш как последний. И он это начинает делать.
0: А может быть не стиснуть зубы, наоборот, нужно, а напротив, как бы, расслабиться. и. Ну, ментально,
1: что... ментально расслабился, но все равно вот каждый розыгрыш как последний. Все равно. И мне кажется, когда уже счет был более-менее равным, там 6-4, это уже сработало в пользу Андрея Рыблева, потому что уже Алехандро стал нервничать. Вот как раз это, это испытание еще, там, ему надо пройти, ему надо научиться выиграть такие матчи. Андрей тоже делать умеет. Ну, а, а что он теряет, собственно говоря, да? все равно включается в борьбу и делает невозможное возможное. Мне кажется, он уже научился не зависеть от этой истории. Раньше эта зависимость была большая. Мы помним, как Рублев расстраивался. А сейчас вот, я помню, конец 21 -го года, там очень много было матчей, когда не шла игра. И вот 22 год, когда сколько было материалов по поводу того, что Рублев в тупике, он не знает, как играть дальше. У него только одна, одна манера игры, нет плана Б и так далее. Сколько материалов этому было посвящено. Но опять, он этот план Б
0: все равно находит вот в такой вот в такой борьбе
1: внутренней, может быть, даже самим собой большей
0: степени. Мне вспоминается матч на US Open Андрея Рублева против лас Джера, где как раз тот самый был эпизод, когда у Рублева вот все, отключается игра, uh -huh. он не может попасть по мячу вообще, то есть я все-таки сравниваю игру некоторых ныне игроков которые на виду находятся с тем что мы видели там 20 лет 25 назад но ну, вот мне сложно представить чтобы допустим андрдраагаси взял, и начал мяч за мячом проигрывать, и вот тоже не попадать по мячу, разводить руками, так как это делает Андрей. Но я себе не могу, честно Но говоря, это представить. в середине
1: 90-х что-то было. У него же были, были тогда спады, вот вплоть до того момента, когда он не
0: обрел вот эту дисциплину в своей игре. Это Но было? у него спады были все-таки, мне кажется, больше связанные с психологическим моментом, и они не, э -э не получали на корте визуализации, вот э, такой как у Рублева, то есть это просто были поражения, он просто плохо играл, э, но э, все-таки вот когда именно отключаются базовые вообще технические элементы, когда игрок перестает просто попадать по мячу, то есть ему нужно, ну вот ему нужна просто базовая работа, чуть ли не становиться к стенке и начинать об стенку, просто вот начинать Пытаться попадать по мячу центром ракетки. Все-таки таких провалов не было, несмотря на падение в рейтинге.
1: Ну да, согласен. Ну, опять можно кого угодно вспоминать здесь из топов того времени, там, условно, курье, сампрос, ну, железный, да. Не случайно же, вот как раз, если сампрос, то железный. Первая характеристика, которая приходит на ум. А, -а, -а все равно это топы. Это топы из топов. Андрей пока все-таки даже там до тройки мирового рейтинга не дотягивается, не дотянулся ни по игре, ни по, собственно, результату. Поэтому вот это преображение, это преодоление самого себя, за этим очень интересно наблюдать, действительно, уже вот второй, третий даже год подряд. И я думаю, что это правильный путь, потому что вот через него выйдут и многие другие там тактические, может быть, планы разнообразия в игре, которого очень многим так не хватает в его
0: действиях. С другой стороны, в любом случае Рублев большой молодец, вот он как попал в десятку в свое время, ведь он же этот уровень держит да. с огромным трудом. Скольких трудов ему это стоит, физических, эмоциональных? там уже на Андрея живого места нет, чего он только себе не разбил ракеткой, ну, разве что не в кровь, как Михаил Южный в свое время голову такого не было, но так и лодыжки, и кулаки, и -то, что только под руку буквально попадается Рублева до чего он способен дотянуться ракеткой, да, там он уже ударил себя, скорее всего, по этому месту ракеткой, но ведь молодец, через все эти усилия, все-таки он держится, ведь если сравнить, опять же, ну, представить, как бы могло быть, вот возьмем, но ну, опять же, женский Теннис. Сегодня ты вторая, завтра ты 35-я, условно говоря. Uh -huh. Но ведь этого же нет, то есть, чего бы ему не стоило, это стабильность, а она есть. И она это... стоит
1: ему очень много. Она,
0: она, да, но ну, это очень хорошо.
1: Я думаю, этот отголоски, знаешь, вот того времени, 18 -го, 19 -го годов, когда он вроде попробовал, что это такое, стал выходить там, в серьезной стадии, тот же четвертьфинал турнира Большого Шлема, тот же US Open, и потом вот эта травма, из-за которой он очень много потерял, и были вопросы, потому что это же травма спины, он очень много на восстановление времени потратил. И вот помнишь этими мелкими шажочками, когда он начинает возвращаться в тур через поражение, все его бесит, вот все происходящее вокруг него, нет стабильности, и вдруг начинаются вот эти первые ласточки, первые победы, и вот тогда мы видим совершенно другого Рублева, но стоило ему этого, это очень больших усилий. Мне кажется, вот Андрей, когда речь идет как раз о сохранении позиций тех или иных, там, пятое седьмое восьмой места, неважно, вообще место в десятке, он как раз это вспоминает, и это помогает ему находить какие-то внутренние ресурсы и силы для того, чтобы ну там играть еще сильнее, играть стабильнее, играть, может быть, даже чаще, потому что просто еще в чистоте игры. Мы видим, что после того, как он вернулся на корт после той травмы спины, у него по большому счету больших травм, вот, слава Богу, да, тьфу, тьфу не было. И действительно это тоже здорово. Вот спад Даниила ведь многие могут и должны объяснять, наверное, в прошлом году именно вот травмами. Одна из них была весной, когда ему пришлось лечь на операцию, другая вот осенью, когда он вроде бы набирал полномерно форму к вот этим Парижу и итоговому турниру, но пришлось опять э, брать паузу, потому что надо было залечивать травму и то еще хорошо, что в той ситуации и он легко отделся, там могло дело подойти вообще к большому разрыву, вот, и все, и тогда бы он
0: вообще концовку сезона пропустил бы. Мне Рублева в этом плане хочется с Соболенко сравнить, вот я для себя много общего вижу, то есть и тот, и другая, вот они могут стиснуть зубы, да, не получается, да, критикуют их, да, двойные ошибки, там, срывы по мячу не попадают, что угодно, ну и что... Они берут и продолжают играть, несмотря на весь как бы, негатив, скептицизм, который в их адрес доносится. То, что они не прогрессируют, то, что где-то они завозились, то, что нужно в команде что-то менять. Ведь мы часто слышим это. Конечно. Чуть что-то не так, сразу где-то начинаются поиски любых виноватых хотя волшебной палочки ведь в теннисе ее тоже не существует. И многие хорошие тренеры, которые не добились ничего с определенными игроками, тому лишнее подтверждение. Ну,
1: да, но и арене пришлось там много преодолеть. И Андрею, как мы видим, вот сравнилось состояние психологическое в середине, например, позапрошлого года, 21 -го, вот та же самая Олимпиада. Ты помнишь, какой он взвинченный был перед началом вот этих парных соревнований, которые они с Настей выиграли в миксте? Не понимал даже, что золотая медаль, ну, который может прийти в миксе. Это тоже золото олимпийское, так или иначе. И чувствовал, что такое разочарование от самого себя, от того, что ничего не получается. Мне кажется, он просто успокоился в какой-то момент. Мы видим его по-прежнему, да, иногда, значит, выясняющим отношения с Ракеткой и так далее, злящимся на себя, но это все-таки уже э, все равно сопровождается большим спокойствием именно во время матчей, потому что действительно он эту стабильность держит во многом, потому что вытягивает именно такие матчи, и их много, как с Алехандром Давидовичем Фокина. Хотя, вот опять... Когда 0-5 в первом сете и 1-6 в итоге поражение, когда 1-6 на тайбреке второго сета и 5 матчболов, ну, это не каждый день случается. Но, опять, он преодолел это испытание. Может быть, там в следующий раз там, 9 из 10 не зайдет. Правильно, но ну, тут зашло, и это такой эмоциональной уверенности ему способно придать, вот именно в вопросе управления эмоциями, что я думаю, что вот сейчас в следующем матче мы уже увидим его хорошо играющим в теннис, действительно хорошо, и не позволяющего себе таких спадов. Ведь этот турнир для него важный. Дубаев в прошлом году он выиграл, и если, ну скажем, в полуфинал-то все-таки хорошие уже очки дают, если вот все-таки не зайдет он в одной из решающих
0: стадий, полуфинал-финал, то он очень много потеряет. Да, но у него, кстати, хорошие варианты для того, чтобы впло вплоть до финала... Дойти, потому что следующий матч против Ботика в Андазанску. Непростой все равно. Непростой, конечно, но все-таки Ботик, ну в какой-то степени, мне кажется, его по классу можно приравнять к Давидовичу Факени. но они примерно плюс-минус из одной, скажем так, категории. Но это стабильнее Голландия. Да, Голландия стабильнее, зато Давидович более взрывной. Вот Давидович, мне кажется, может какую-то суперпобеду одержать при определенных стечениях при определенном стечении обстоятельства. Это более вероятно будет. А вот Ботик все-таки он какой-то такой действительно спокойный, нордический, он вроде бы и ниже своего уровня не упадет. Но и такие игроки не часто поднимаются выше своих возможностей. Но все равно, рано или поздно что-то подобное происходит. Ну да. И далее, в случае победы, там победитель пары зверев сонега ну, опять же, Зверев сейчас по-прежнему далеко не лучший. Но он уже лучше играет. Лучше играет, он но все-таки все фаворитом Рублев будет и в том, и в другом случае. Ну, а там дальше уж что загадывать. В общем, конечно, хотя бы полуфинал, финал защитить, это было бы хорошо. Ну, хотя бы. Ну, много тогда он не потеряется,
1: все 500 очков, и в другой плане все-таки Медведев или Джокович. Я думаю, что в любом случае, да, когда на такой турнир заявляется Джокович, тебе надо подтверждать победу прошлого года это очень тяжело. То есть изначально Рублев понимал, что сделать это архи-сложно. Другое дело, что э, вот через такие матчи, если ты проходишь, мне кажется, уверенность на долгие недели и месяцы появляется. Даже если это там не топ, как, Александр, э, там, как Новый Жокович, а просто Александра Давидовича Фокина, э, которого, наверное, еще надо набить свои шишки.
0: Ну и тем, даже если психологически брать этот момент, все-таки даже если ты не защитил титул, но дошел до финала, но все-таки как бы морально ну, где-то ты его практически защитил. То есть ты проделал снова огромные огромную работу, ты дошел до решающего матча, в решающий матч проиграл. Но все равно выдать вот такой дубль, когда ты один год выигрываешь, второй год выходишь в финал, это в любом случае хорошо. То есть, ну и, как говорится, это уже все-таки можно начинать говорить о том, что это твой турнир, что тебе комфортно там играется, что ты всегда опасный соперник, если более-менее готов на этом турнире.
1: Да, я согласен, но мне кажется, вот в этом году состав турнира просто искрометный получается. Да. Действительно, очень много э, хороших, высоких по классу, да, игроков, ну, естественно, и Джокович, возвращающийся перед э, мастерсами, э, который тоже пробует себя. У него, кстати, непростой был, был первый матч, да, с Томашем Махачем. И, наверное, если ты позволишь, давай его обсудим, потому что по ходу его складывалось впечатление, что Джокович не очень-то готов. А это и понятно, все-таки он не играл давно. Но, опять, вот это не не самая высокая готовность, она совсем другая, чем у Карена Хачанова, который все-таки когда проиграл э, свой первый матч после Австралии Нолпен э, вот сейчас, э, но чувствовалось вот нехватка этой игровой практики. Здесь тоже она чувствовалась, но вот опять он выиграл, он выжил э, этот матч у Махача и уже в следующей игре Джокович выглядел лучше, стал он Грикспором. Опять можно говорить, что они, возможно, не великие соперники. Махач мне, если честно, очень нравится. Еще там Скубка Дэвиса за прошлого года тем, когда он неизвестным совсем игроком выступал за сборную Чехии и выдавал какие-то сказочные матчи. Но штука в том, что действительно он прогрессирует, и как Лехичка это такая действительно новая сила сборной Чехии и мужской команды. Я от него ожидаю еще там большего прогресса, поэтому меня, если честно, не удивило, что он там так с жоковищем свободно, смело и раскрепощенно играл, потому что он... тот Кубок Дэвиса, когда ему пришлось, по-моему, играть с тремя соперниками хорошего уровня,
0: показал, что у него авторитетов нет, Никого не боится. Лехичка то же самое. Джокович вообще приучил даже не последние турниры, а скорее последние годы. к тому что ну, это, конечно, ошибочное впечатление. Но, тем не менее, впечатление мое лично таково, что как будто он ракетку между турнирами вообще не берет. Он не тренируется совершенно. А потом начинает тренироваться, уже выходя на матч первого круга. Потому что он знает, что в любом случае ему попадется соперник, которого он обыграет. Как раз можно будет набить руку во втором круге, тоже можно набить руку, как в случае вот с Грикспором и так далее. Конечно, я думаю, все-таки это не так, и тренироваться он тренируется. С другой стороны, помнишь эту историю, когда Джокович шел на календарный большой шлем, uh -huh. и когда он пропустил всю американскую серию, и приехал играть только на Уимблдон. И, в общем-то, так немножко заносчиво сказал, что я сам знаю, как мне лучше подготовиться к турниру. Но он а, сам знает. Конечно. Но кончилось-то все чем? Кончилось ну, да. все чем тем, что он очень плохо начинал этот турнир. У него были проблемы, в перв... игровые проблемы в первых матчах. И, кстати, там тоже был Грикспор, который выиграл у Джоковича тогда сет. Сейчас-то mm -hmm. тут а, сетом и не пахло. А, кончилось все тем, что эти все проблемы привели стартовые. И вот эта неготовность, и то, как Джокович выстроил подготовку, привело все это к тому, что в итоге он без титула остался. Как бы до финала он, ну, можно сказать, нельзя сказать, что он доплелся, дополз. Он дошел до финала, но дошел не так убедительно. И тот соперник, который был потрясающий, хороший, а Медведев тогда действительно был совершенно сумасшедший, классный, он его обыграл.
1: Ну да, может, она не хватило, но все равно вот сейчас мы же говорим, да, что, как это Город Иванишевич пошутил после Australian Open, дескать, наблюдая за этим противостоянием продолжающимся Джоковича и Надали, я как будто смотрел гонбольный матч, сейчас пока счет равный 22-22. У тебя есть сомнения в том, что Джокович все-таки в итоге станет самым титулованным в
0: мире по титулам? То ли я боюсь спугнуть это, то ли, действительно, сомнения у меня есть, на самом деле. Я, понимаешь, я допускаю такое, что, допустим, Рафа сейчас выиграет горос, хотя я думаю, что он его не выиграет, и изначально говорил, что я думаю, что Надаль в этом году без шлемов будет. А, а Джокович и с опен. И он был он тоже он первейшкой. Ну, да? ты видишь, что с Джоковичем происходит. Вмешиваются какие-то околоспортивные вещи. Ведь Еще, на самом деле, я помню, мы с моими теннисными товарищами, у меня их и сейчас много, раньше было еще больше. Но мы эти темы все обсуждали еще когда был год 2018. Я помню фразу одного своего как раз теннисного приятеля, который говорит, ну что, Джокович вот-вот сейчас обгонит или это 16-й вообще год был? Федерера. Да не Федерера. Да. Он сейчас скоро всех обгонит, У -у -у. потому что и там нарисовал, нарисовал график, где за три года Джокович должен был чуть ли там не 10 шлемов взять. Ну а вот какая реальность была. Помнишь тот матч, проигранный с Сэмом Куэри. После этого длительный спад, выпадание из первой десятки рейтинга. Ну, у
1: каждого топа был такой. Да. Мадали был, когда он да. пропустил О Потом
0: был. что случилось в ковидное время, когда Джокович принципиально не вакцинировался. Из-за этого скандал в Австралии. не США. Да. не да, недопуск на приезд в США. То есть, как бы в его карьере уже столько всего случилось, что я просто боюсь загадывать. Я, наконец, хочу, чтобы он действительно обогнал. И, кстати, вообще мне хочется, чтобы он все-таки еще один такой поход за большим шлемом сделал. Выиграл Горос, а там уже дальше как получится. Все-таки всегда интересно, знаешь, после Австралии, потому что у нас всегда остается всего лишь два претендента на то, чтобы выиграть календарный большой шлем. Это так давно было в последний раз, Женский я даже не беру, хотя это тоже было давно, в 88 году Штеффи ну, Граф, граф да, да. выигрывала. Ну, мне в 88 году, когда Штеффи оформила, мне года не было, так что я... А я помню. Вот, а, Тогда... я, а, а я не смотрел, не посмотрел.
1: Тогда в советском спорте, знаешь, так одной строкой написали, Штеффи Граф там выиграл. Тогда не так как в теннис подробно освещали, но с другой стороны показывали многое там, по этому техническому каналу. там Тот же Раван тоже тот же Мболдон показывали. Но я хочу сказать, что Граф того времени, это действительно уникальная теннисистка. Мне, мне вообще кажется самой сильной в истории, даже сильнее, чем «Сирена», потому что в, в, в те годы она была просто бесподобна. Сейчас, кстати, Джокович ее обогнал, и ее тоже, по количеству недель на по позиции первой «Ракетки мира». Поэтому это тоже фактически историческое время, хотя смешно это слышать, что он обогнал женщину. Но опять, за рубежом, например, этому продает придает очень большое значение, что вот это оказался вечный рекорд, и вот Жукович его превзошел. Но штука в том, вот возвращаясь к этому Этому спору с Надалем, ведь Ролан Гарос, это сейчас получается самый знаковый турнир года потому нем... конкурентный. По Самый конкурентный. На нем сойдутся Надаль Жокович. Еще не случайно. Вот сейчас буквально, да, два дня назад Надаль заявил уже официально подтвердил, что он э, отказывается от мастерсов, что он не будет играть ни в Индианаусе, ни в Майами. Понятно, почему. Э, как там дядя Тоник говорил уже, да, что тело просто отказывается подчиняться вот, тем нагрузкам, которые он предлагает. А потому нужен отдых. И сейчас этот отдых, видимо, нужен в большем размере, а потом все-таки надо уже на грунт не просто настраиваться, а готовиться по-настоящему. Мы видели, как А он
0: уже готовится. Да-да-да-да.
1: Мы видели, какие сложности он испытывал, когда вроде бы подводил себя к старту грунтового сезона в Европе, да, несколько лет назад. Но поняв, что он не в лучших кондициях, и что такой э, вариант ведения игры, он такой на самом деле вроде бы легкий был, но это как раз ему и мешало. Тогда, помнишь, как накачался Рафа, это был девятнадцатый год. И пропустив там, по-моему, несколько недель, он э, фактически к старту Ролан Горос пришел уже и накаченным, и готовым со всех точек зрения, физически в первую очередь. И выиграл. Я думаю, что сейчас такая подводка, но ну, просто более основанная что ли, будет действительно на протяжении этого месяца, что предшествует началу грантового сезона. Он, конечно, будет пробовать, но это самый важный турнир, потому что, если, скажем, Надаль, находясь в хорошем, на хорошем уровне готовности, его проиграет Джокович там уже, то, наверное, можно говорить уже о завершении борьбы за то, чтобы быть самым титулованным теннисистом в мире. Я не уверен, что Надаль там в 38 лет, а сейчас ему там 37 исполнится, да, в 38 лет найдется такое же количество сил, как сейчас, потому что, если разница в год, там, на поступе к 30 не ощущается, то здесь вот каждый Новый год это дополнительные физические затраты. Я думаю, что даже ну люди, которые уже достигли этого рубежа 37-38 лет, они соврать не дадут. Действительно, это происходит. Ты уже чувствуешь, как каждый год составляет какие-то дополнительные... И перед тобой дополнительные испытания ставят. Восстанавливаться после
0: больших нагрузок очень тяжело. Да, Надаль сейчас, мне кажется, очень грамотно для себя именно поступает. Все-таки есть тур, а есть он сам, и он сам для себя дороже, естественно, чем и его наследие, его теннисное величие, чем какие-то условные турниры в индиан Уэлс и Майами, сколь бы крупными они рейтинговыми не были. Ну что, Надалью до этого рейтинга действительно вот он выпадет сейчас из первой десятки практически уже, по-моему, точно. Да. И последний раз он не попадал в десятку в 2000 году. А в 2005 году он выиграл первый свой турнир Большого шлема Ролан Гарос. То есть это было очень-очень давно. Просто я не вижу какой-то мотивации ну, ну вот, э, за того, чтобы держаться за эту десятку для Конечно. Надали. Конечно, уже и он, и Джокович, и Федор чуть раньше, но они совершенно мыслят другими категориями. Они уже наигрались в этот тур, они уже наигрались в эти рейтинговые очки, в эти рейтинговые позиции. И я совершенно для себя убежден, что все, что сейчас волнует Джоковича, это Надаль. А что все, что волнует сейчас Надали, это Джокович. И сейчас уже выглядит это как то, что... Ну, Раф, видно, что он потихонечку начинает сходить с дистанции. Конечно. Это потому, даже в прошлом году было видно. Да, согла... Вот я только ты, у меня с языка снял мысль, потому что помнишь, Ролан Горос прошлого года, я никогда не забуду взволнованность какую-то царящую и пугающую в боксе Рафы перед полуфиналом с Александром Зверевым. И Рафа, я уже не помню, по-моему, после матча или до матча, как он сказал, что ну, вообще были для него вопросы, выйдет он на эту игру или нет. Да, да, да. А, ну, я так понимаю, я не помню уже, фигурировала или не фигурировала эта информация, но он играет на обезболивающих. Это, стопа. Э, стопа, в колени. Ну, чего там только нету. И если в этом сезоне Рафа ничего не выиграет, а Джокович его обгонит... А это очень вероятно теперь уже. Ну, мне кажется, действительно, ну, уже по всем параметрам будет, наверное, смысл смириться и повесить ракетку на гвоздь. Ну, а если плюс два станет в пользу Джоковича, а такое тоже скоро может быть. Если все для наук сложится хорошо, то там уже, мне кажется, это, там уже будет все понятно. Я
1: думаю, даже плюс один, опять-таки, если учитывает Раллангаруз. Потому что если Рафа проиграет свой турнир, да. у тем более в этой борьбе, то, наверное, это все. Еще, еще раз, год это очень много. Сейчас для 38-37 да. лет. По поводу Жоковича, тот сказал, что у них вот, у Рафа, у Новака остался только вот только главный соперник, единственный соперник. Да? Вот. Но опять Новак, возможно, проведется в полуфинале матч с Медведем в Дубае. Yeah. <laughs> Медведев, мне кажется, так не считает, да, что вот для Новака есть Рафа, только для Рафа есть Новак. Потому что есть еще и Даниил, и, наверное, было бы очень обидно для Даниила. Понимаешь, что него воспринимать всерьез. Я думаю, что как раз... Нет,
0: нет, нет, я, я не совсем это имел в виду, Коль. Я имел в виду, что глобально, все-таки глобальная цель сейчас для Новака — это выигрывать только лишь шлемы. Это было уже лет, там, сколько, 5-7 назад, когда вот он Вот я, я это выбирать. имел в виду. Не то, что он на каждого остального соперника настраивается несерьезно. Нет, ни в коем случае. Естественно ему интересно и видно, что он по-прежнему любит выигрывать, любит обыгрывать, ему нравится обыгрывать сложных игроков. Но, кстати, и на Медведев это все-таки я думаю, что у него зуб пожизненно останется после поражения на US Open, ну и по крайней мере, когда был реванш на, на финале парижского мастерства, через три месяца после того, было видно, что Джокович готов на все, чтобы исправить все вещи и вернуть теннис на круги своя, где он лучший, а «Медведев» второй. Тогда да.
1: Ну, сейчас, во-первых, немножко ситуация изменилась, тем более после конца прошлого года, когда опять и новок стали там допускать уже к большему количеству турниров, и он доказал еще осенью, чего стоит. Опять сейчас вернулся на первую строчку в рейтинге. Но э, мне кажется, что этот матч даже больше нужен Дане. Потому что, ну, смотри, самая успешная серия, наверное, за последние года полтора, когда он выигрывает два турнира подряд и может выиграть третий. Но, возможно, самый сильный соперник, который у него как раз в этом ряду стоит, потому что... Роттердам, Доха. Два разных турнира, по сути, 500-250, 10-500 тоже, и вроде больше сильных соперников, но опять такой сильный, как Новак не был у него на пути. Ну, может быть, Ферикс. Но Ферикс опять традиционно, мы видим уже, он, он Да не подчиняется. Это Ферикс пока для Дани Медведева клиент. А вот с Новаком ему очень важно, мне кажется, вот именно сейчас на этом уровне готовности, когда он выиграл два с половиной турнира, проверить, насколько это все соответствует действительности. Лакмусовая бумажка, Новак для этого идеальная. И, конечно, я думаю, Дани в глубине души, когда понял по сетке, что в полуфинале окажется, он, он, он жаждал этого матча. Он жаждал его, даже зная просто, что Новак приедет в Дубай. Поэтому очень хочется посмотреть на готовность Дани именно к этому,
0: психологическую. Я думаю, что Даня будет готов. Очень вот. интересные и очень сильные пары, что самое главное. Все сегодня четвертьфиналы пройдут в Дубае Джокович Хуркач, Медведев Чорич, Зверев Сонага. И Рублев Ван Причем Чорич,
1: да, ведь мы помним, что много матчей у Дани выиграл. По-моему, четыре у него матча победных. Была, по-моему, серия еще недавно, еще до травмы Борна, когда он выиграл три подряд у Дани. Так что это тоже непростой соперник. Тем более сейчас Борна после возвращения своего в тур. Ну, он понятно, что играет э, неровно. Но вы помните там тоже лет прошлого года, тот же на и сейчас тоже. Я думаю, что сборной очень тяжело придется. Так что будет ли матч с Жоковичем, надо еще постараться, чтобы он был.
0: На этой неделе еще один турнир серии TP500 проходит в Акапулько в Мексиканском. Но, несмотря на ту же самую категорию, что и в Дубае все-таки чуть он поскромнее в плане финансов. То есть, если призовой фонд в Дубае свыше 3 миллионов, то в Акапулько чуть больше двух. Ну и, что интересно, да, вроде бы два равноценных турнира, где равное количество очков дают. Да и все-таки в плане денег это, можно сказать, капля в море. Насколько же разный состав, да? Mm -hmm насколько мощный такой больше, такой, я бы сказал, европейский состав в Дубае, а и североамериканский состав... В большинстве своем, да. да. Ну,
1: мы же помним, что несколько лет назад, например, Зверев очень любил этот
0: турнир. Да, да приезжал, и выигрывал да, его. И выигрывал.
1: Надаль любил, приезжал сюда, хотя не так часто. Не знаю, Кириус тоже. Как раз у Надали-то он выиграл одна из самых громких его побед именно на, именно на, на турнире Акапулька. Поэтому, да, состав хуже, но там был Рут, который, правда, проиграл Таро Даниэлю. Там, э, значит, Фриц, там Тьяфа, которые, кстати, сыграют между собой в четвертьфинале. Это одна из топовых пар, которые образовались. Как и Беретини Руна. Наверное, поговорим еще об этом, да? Но, э, да,
0: можно начинать.
1: Для Моты очень важные, мне кажется, вот эти месяцы, потому что прошлый год совсем неудачный в свете перспектив, в свете того, что вообще может на разных покрытиях здорово играть. Но мы видим, что того Матео, в принципе, осталось ну, не то, что воспоминания, очень мало того, что он показывал там в девятнадцатом году, в двадцать первом, да, когда... Вот в девятнадцатом вообще здорово он уже провел лето, когда на разных покрытиях грунт, потом трава, потом хард, он добивался больших успехов, когда о нем заговорили. Но вот опять, такой стабильности не было в прошлом году, ему сейчас в этом сезоне надо обязательно возвращать все, все это на круги свои, он будет с Хольгером Руно играть Бруно... Во-первых, ну не то, что не подарок Понятно, что он будет сейчас стремиться к победе в каждом матче на каждом турнире Я думаю, что для Мате очень важно сейчас выстрелить по-настоящему на мастерсах Вот как раз это турнир для него очень важный Потому что там можно много очков, например, попробовать вернуться в топ-20 Но согласись это спад, который себе не должен позволять игрок ну, потенциально уровня десятки, игрок уровня десятки, все-таки мы видим, что Матео, учитывая его способность играть на разных покрытиях успешно, есть очень хороший потенциал находиться
0: в топ-10 по итогам сезона каждый год и много-много лет еще впереди. Я вообще не очень склонен на травмы списывать и редко таким уж прям серьезным оправданием это вижу. Но вот в случае с Беретини, по-моему, все-таки там травмы его подкосили. Очень уж много лечился, мало играл и даже в прошлый сезон вспоминается. Как только он заиграл, и тут как раз трава его любимая подошла, он снова ну, играл да. хорошо. Но когда здоровье не позволяет, а все-таки у Беретини игра как бы ее можно назвать, она такая игра, которая зависит во многом от куража. А кураж для Беретини, он тоже не с потолка берется, когда ты вышел, не игра в три месяца, и тут же начал рвать. Все-таки это многократные повторения, в том числе внутри матча, одних и тех же ударов, когда он берет и справа прошивает буквально э, оборону соперника. Та же самая подача, которая все-таки у Беретини, когда он в блестящей форме находится, ну, у него подача одна из лучших в туре становится, да. в этот самый момент. В общем, если все вот эти вещи сложить И действительно мы имеем игрока первой десятки Но когда он постоянно лечится А не играет, все-таки сложно все вот эти Все эти компоненты собрать его воедино Но вообще по потенциалу, конечно Не знаю, Матео для меня это игрок Где-то там шестой по десятую строчку И вот когда он находился там На месте на восьмом, на седьмом, допустим ну, По-моему, это совершенно была справедливая Позиция, которая как бы Вот это его, это знаешь, какой-то такой э, Жо Вильфрид Санга наших дней для меня Это То да есть, э, Тут Санга тоже. Ну, вот он примерно на одних и тех же позициях находился. Да, там в тройку, допустим, не залетал. Ну, и не падал, как обычно, ниже своих каких-то позиций. То есть в нижней части топ-10 находился, и это прям его поле было. Ну, ты знаешь,
1: я просто свое мнение выскажу. У меня вот от Санга вообще на всем протяжении его карьеры я смотрел его матчи разные. Даже когда он хорошо играл на Грэнслэмах, на том же Ролан Гарос, и не покидало все время ощущение того, что есть потолок. Он просто виден. И что когда дело доходит до больших матчей с большими соперниками, он как раз зачастую пасует ментально. То есть все вроде есть для этой успешной игры, силовая игра, вот этот кураж, который он может поймать, но и быстрый теннис, да, потому что он всегда старался играть быстро. Но как только дело доходит до опытных зубов,
0: Федерера в первую очередь, да. да даже Федерера в одном матче обыграл, помнишь? В одном. Он в Балдоне, когда 0-2 да. по сетам проигрывал Цанга да. и выиграл. Да, но все равно, сколько таких матчей он проиграл. Да. И... Ну, без удара слева тяжело, Коль. Все-таки и Джокович, и Надаль очень легко могли развалить дыру, которая с сбоказала когда была у Цанга. Поэтому, мне кажется, здесь объективная причина есть.
1: Я согласен, но я сравниваю с Беретини все да. Вот у Беретини я такого... Кстати, и у Беретини да, слева. Она есть, но все равно вот, вот все время чувствовал, и тогда в 2019 году, в 21-м, например, что он может прибавить. И он может прибавить в любой момент. Но вот сейчас отсутствие этой уверенности, оно было, вот, например, вот с Энди Марэм, он играет. Марэ вытащил тяжелейший матч на, в Австралии, Но э, трудно как раз списать это поражение Матео на плохую готовность там да на то что он был нездоров и так далее но не случайно же он сейчас сделал паузу он вот только в Акапулько возвращается в теннис и поэтому как мне кажется он уже вот действительно и по результатам я не видел его матчи, но вот по результатам этих игр когда в первом матче у Моучино он 6-0 выиграл 6-0, да, это первый сет, все, сразу деморализован соперник. Плюс еще победа над Элисом Юмером во втором круге, тоже очень уверенно, в двух сетах. 6-3, 6-3. Ну, то есть, это говорит о том, что Матео, по крайней мере, к турниру хорошо готов, но и для него Руно очень серьезное испытание, потому что Руно сейчас не щадит никого, он не боится никого, не боялся как раз и два года назад, когда он в тур вошел. Поэтому я думаю, что это хорошая проверка будет для Матео. Но мне видится, что вот попытка вернуться, ну, в топ-20 это точно, но еще и в топ-10, она будет вот как раз в
0: ближайший месяц. Ну что, посмотрим. Но по составу, конечно, все-таки я здесь постараюсь какую-то такую линию немножко провести. Все-таки, конечно, турнир в Дубае выглядит в, на стадии четвертьфиналов гораздо интереснее. Мощнее, да. Да, выпадает все-таки немножечко пара. Макдональд Пол вверху э, турнирной сетки, Фрид Стиаф, э, интересно, Беретини Руны, да, тоже все отлично, ну и вот Тара Даниэль, который, э, ну, как сказать, неожиданно, не, не для всех это неожиданно было поражение Каспер Руда. Но он крепкий а, игрок, Даниэль. Да, но, кстати, вот интересный момент, посмотри, как сыпется в этом году Руд. — Да, но это на харде он сейчас сыпется. — Да, но все равно, сколько уже всего проиграно. То есть э, в начало года неудачное, э, Австралия сыграна очень плохо, продолжаются хардовые турниры, кстати, такой вот очень хороший вопрос Круду, а это на харде, а что ж не поехал-то в Чили? Я вот смотрю сейчас. На... Сарес, где он в прошлом году вот, да. да выиграл. Я смотрю сейчас на сетку турниров в Чили. Там в сетке нету ни одного, вот я по крайней мере не вижу ни одного ни грунтового теннисиста. То есть вся сетка, которая представлена в э, Чили, это все специалисты по игре на грудь. А Рут берет и э, выбирает самостоятельно поехать в Акапу.
1: Ну, я могу объяснить это тем, что э, ему очень хочется развиваться на Харде. Ведь он еще там, осенью позапрошлого года принимал такую попытку, когда, вот, например, он выиграл перед э, э, Мастерсом в диану в Сан-Диего. Это была его пер первая победа на Харде. И вообще чувствовал по ходу прошлого сезона, что он действительно на Харде прибавляет. Мне кажется, изначально это просто стратегия сезона, когда он решил уже знакомому ему Южную Америку не ездить, а он действительно и прошлый сезон, по-моему, тоже ездил. Но, в общем, в любом случае, не первый раз. Э -э, и решил эти турниры, и очки, там же было много очков у него в рейтинге, пожертвовать ими, дабы прибавить на Харде. И подготовиться как раз к мастерсам. Вот эта пауза после Австралия, мне кажется, вызвана именно этим. Но э -э, я думаю, что э -э, в любом случае еще из-за нехватки игровой практики на Харде сейчас Рот э -э, проиграл. Но опять, это для него мне мне кажется, задача на этот сезон э, продолжить этот прогресс на харде который был два последних года. А насколько это получится, я думаю, мы узнаем уже совсем скоро. Может быть, не в первой половине сезона, скорее во второй. Потому что ну, многое надо пройти. Кстати, многое защитить Роду непосредственно на грунте, прежде чем говорить о каких-то перспективах вообще на сезон. А то, чтобы быть высокой и вторым, э, например, находиться, как это было в прошлом году,
0: большую часть сезона. Что касается турнира в Чили, о котором я уже начал, там Лоренцо Музетти примерил на себя роль первого Сейнова. Ну, нельзя сказать, что он с ней справился, потому что в первом же матче своем Музетти проиграл Жауме Мунару. Ну, а так сплошь и рядом одни лишь грунтовые игроки. Франциско Серундуло посеян под вторым номером. Ну, и, естественно, такие классические южноамериканские а, разборки, где, я думаю, цыплят нужно будет считать, конечно, уже по итогам турнира. Но вот один все-таки интересненький такой момент есть. Это хорошее выступление Николаса Жарри. Кстати, мы же помним, да, дисквалификация была, отстранение от тенниса,
1: сейчас вернулся в топ-100. Отличная форма, хорошо провел турнир в Рио, уже вернулся в сотню. Благодаря турниру в Рио, где на соревнованиях ATP 500 он дошел до полуфинала, проиграл Аль Карасу только в трех сетах. Ну, то есть, действительно, он в хорошей форме. И вот как раз матч, который он провел только что с Диего Шварцманом в 1-8, он тоже показательный, как и для того, так и для другого. Жаре никого не боится, Жаре спокойно играет на грунте. Это действительно то покрытие, где он может добиться хороших результатов. И я думаю, что еще и по этой причине можно ожидать прорыва еще в рейтинге по итогам европейских турниров на грунте. Потому что он там тоже очень любит играть. У него были хорошие результаты там три года назад, например. Но штука в том, что у него есть мотивация. А вот, кажется, Диего Шварцман, например, ее потерял. Я думаю, что этим отчасти можно объяснить ту серию поражений, которую он выдает вот уже фактически с US Open да, и вообще со второй половины прошлого сезона. Он не то что не в форме, он не понимает, как с этим быть, потому что он сказал, я тренируюсь, мне кажется, что то, что я показываю, этого достаточно для того, чтобы выигрывать. Приезжая на турниры, оказывается, что там все лучше меня. И это для него такая большая проблема. Он же все-таки никогда не с... испытывал такого спада, как сейчас в игре, когда... психологического в первую очередь. Когда ты приезжаешь и понимаешь, что ничего оригинального ты предложить не можешь. Он же с самого детства учитывая его размеры, он всегда старался придумать что-то экстраординарное для того, чтобы с более сильными, силовыми игроками найти брешь в игре и играть, как ему комфортнее. А здесь вот даже этого богатого, богатейшего ресурса, его техники, уникальные в общем-то для многих, он ее не хватает для того, чтобы выходить честь из этой ситуации. И самое главное, что он начинает потихонечку сдавать и на грунте, потому что, тем более в, на своем покрытии и в тех условиях, которые ему привычны, вот та же Аргентина, где он, по сути дела, дело так и не смог хорошо сыграть, да, вот на этих турнирах в и буэнос И мне кажется, это в большей степени говорит именно об отсутствии какой-то вот максимальной мотивации, которая есть, например, в Жаре. Да, он выходит, он сейчас рвет и мечи, чтобы вернуть себе позицию, доказать, что, значит, это отстранение от тенниса, ну, важно его побыстрее забыть. А у Шварцмана, в принципе, этого нет. Он понимает свой потолок и понимает, что... ну вот для чего это все? Может быть, там условный полуфинал Ролан Гороз, как это было, действительно, пик его карьеры. И опять, работать, работать и работать много недель, месяцев и даже лет, чтобы оказаться на этом уровне. А зачем? А для чего? но ну, мне кажется, это испытывает каждый игрок. Такие смятения и такие чувства, когда достигает определенного рубежа, в данном случае 30 лет. Вот и Шварцман к этому подошел. Хотя, опять, это ему не свойственно. И, как мне кажется, он сам психологически не понимает, как с этим справляться. Но я думаю, что игрок такого интеллекта, он, рано или поздно этот путь найдет.
0: Ну, что касается Жарри, здесь, можно сказать, все карты у него в руках, и, по крайней мере, выход в финал э, в Чили у себя дома, в конце концов, да. для него более чем реален, потому что Яник Хантман — его следующий соперник, а дальше победитель пары э, Жауми Мунар и Тиаго Монтеера. Ну, при всем уважении к и к Мунару, и к Монтеера, шансы у Жари против обоих из них, в общем-то, вполне себе такие рабочие. Ну, внизу, конечно, есть тот же Франциско Серундуло, который хорошо играет в последнее время и продемонстрировал за последние месяцы очень хороший прогресс. Там же есть и Себастин Байес, который признаки жизни некоторые подает, там есть и... И младшая Серундала. Там целом... Гарин есть еще.
1: Да. Который Чили выигрывал, да, Сантьяго выигрывал. Там есть... Гарин и настолько
0: в рейтинге упал, что в вайлдкарт пришлось давать вот. сыграть на турнире. Знаешь? Э,
1: такие метаморфозы. Вот еще четыре года назад, когда он прорвался по-настоящему, да, на этот уровень, казалось, что человеку многое по плечу, особенно на грунте. Он же тоже хотел прогрессировать на харде, делал для этого многое. Но понятно, что он остается грантовиком. И сейчас, по сути, свои для него грантовые турниры это первейшая возможность вернуться на тот уровень, ну, хотя бы в топ-50. Но как он неожиданно появился тогда, да, так он сейчас вот, в общем полномерно то упал, потому что результатов нет хороших. И мне кажется, проблем там очень много, и начинается со здоровья, потому что у него там, как я читал, было достаточно много травм. Вот. Но этот турнир как возможность прийти в себя. И матч с Боесом в 1-8, который он должен провести, это тоже, кстати, лакмусовая бумажка. И вообще, я бы сказал, что вот эта нижняя часть сетки, она даже поинтереснее выглядит, потому что в четвертьфинале там может быть поединок братьев серундала плюс еще Баэса с Жера. Наверное, или Гарина Сжайра, в любом случае, это вывеска для грунтового турнира очень неплохая. Поэтому посмотрим, при том, что, наверное, вот в череде тех турниров, которых мы сейчас обсуждали, которые мы сейчас обсуждали, это, наверное, наименее интересно, но и вот именно для тех, кто любит грунтовый теннис, тут огромная раздоля для всяких споров и разговоров, потому что грунтовиков здесь сильных достаточно.
0: Ну и вообще, опять же, такой промежуток времени, когда круглые сутки, по сути, идет теннис, uh -huh. Только успевают закончиться мексиканские турниры. Уже начинается турнир в Дубае. В общем-то, попробуй найти времени, чтобы поспать. Да. да, продолжаем следить за мужским теннисом. Итоги всех этих турниров подведем уже в нашем следующем выпуске. Ну, а сейчас к девушкам перейдем. И вот там как раз второй эпизод случился, который имеет отношение к нашему названию. И касается он напрямую Анастасии Потаповой, которая вчера катастрофически умудрилась проиграть американке Кэти Волынец, введя в решающем сете со счетом 5-0 Потапова и имея затем как минимум один матчбол, я помню, имея возможности завершить встречу, она проиграла 7 геймов к ряду. Но все-таки здесь для меня больше объяснений, чем когда на тайбрейке одну очко не доводят до выигранного. Все-таки собраться, и если соперник устал ну много геймов подряд действительно можно выиграть, если соперник деморализован полностью, плюс устал. Вот. Но тем не менее, все-таки, вот когда в один день происходят два таких события, когда с 0-5 7-5 и с 1-6 на тайбрейке 8-6 и затем выигранный матч, Ну да. Ну, вот такое все-таки в один день можно увидеть нечасто. Но это я говорю сейчас про турнир, который в столице Техаса проводится в городе Остин. Да, но
1: Волы... Волы... Волынец же еще есть в этом сезоне э, очень крупная победа над Вероникой Кудрометовой. На Australian Open. Ну,
0: для Волынец, да. Для Волынец, это да. Победа это...
1: Но крупная. для это крупное поражение, извини меня. Потому что мы привыкли к тому, что на гран-слэмах, в частности, она выступает очень хорошо. Привыкли к тому, что Вероника с каждым новым сезоном стабильнее и стабильнее играет. И вот тут, в втором круге, проиграть. Да, если честно, у меня ощущение того, что все-таки Вероника э, э, кое-что не рассчитала именно с подготовкой к сезону. Там же еще была травма, возможно, да, вот перед э, чемпионатом Австралии, из за которой она снялась, по-моему, с полуфинала э, турнира в Аделаиде. Ну, стараясь поберечь себя именно перед стартом чемпионата Австралии. Поэтому я думаю, что эти проблемы со здоровьем как раз они помешали хорошо сыграть э, в Мильбране. Но опять, настройка этих вол волынец, волынец, э, давайте тоже отметим, потому что э, это все-таки не первая победа над э, девочкой из России.
0: Что касается всего турнира ну Линетт для меня ожидаемо не справляется со статусом первой сеянной. В первом же круге Варваре Грачеву уступает в трех партиях. Варвара Грачева, кстати, заняв место первой сеяной, после этого еще и Анны Блинковой выиграла. Ну, а так вообще состав, в общем-то, с одной стороны неплохой по именам. Что касается посева, это как раз были Линет Потапова, Коллинс Слоун Стивенс, Алисия Паркс. А, то есть, ну, в общем-то, нормальный такой, хороший состав, но все-таки там чересчур звездным. Конечно, этот турнир э, не назвать
1: Но ну, здесь все-таки хватает э, Очень интересных возможностей Для того, чтобы увидеть хороший матч Там Анна Калинская Сколько в НДВ Да, как раз в ближайшую ночь, по-моему, они сыграют Эрик Андреева здесь играет. Надо сказать, что Эрика ведь Первый матч э, у Харрия Дарта Выиграла очень тяжело Выиграла на двух тайбрейках В трех сетах, в третьей партии был решающий тайбрейк Ну, то есть, э, это была такая Хорошая победа, хорошее испытание С девочкой, которая все-таки в рейтинге выше стоит при том, что Эрика Андреева могла выйти на украинку Дайану Естремскую. И этой встречи не случилось, учитывая то, что Ястремская проиграла. Может быть их матч с Марта Костюк другой украинкой, да? Если и Андреева, и Костюк выйдут в четвертый финал. Может и Костюк, допустим, с Калинской сыграть в полуфинале, если обе дойдут. Там же Колин сыграет в этой части сетки. Ну, в общем, интриг достаточно. Я вот сейчас вот закрутил все это в клубок. Но на самом деле, если потянуть хотя бы за одну ниточку, мы увидим очень хорошую интригу практически в каждом матче. Для Эрики это испытание. В любом случае, надо подниматься в рейтинге и прибавлять по ходу сезона. Тем более, она сейчас чаще будет играть в WTA-туре. Для Анны Калинской она умеет играть на харде и тем более в Америке. Да? Вспомню, как она, например, здорово выступала в том же Индиану Элси позапрошлом году. Поэтому я думаю, что это турнир, который может принести отличные результаты в целом для россиянок. Тем более, уже и Варвара Грачева в четверфинале, Тем более, там могут оказаться еще две россиянки, если мы говорим о нижней части сетки.
0: Ну и еще один турнир. Заключительный из крупных турниров, которые на этой неделе проходят, тоже женский турнир в мексиканском Монтерее, турнир категории 250. Ну, в общем-то, состав тоже относительно можно назвать его скромненьким. Все-таки все основные гранды женского тенниса готовятся к вот этому тандему американских мастерсов, тысячников, Индиан Уэллс и Майами первая серия, сейная Каролин Гарсия. Ну, вот уже второй номер посева это Мари Бускова. И, в общем-то, наверное, понятно, что если Мари Бузкова сеется второй, то вряд ли состав будет ну такой уж прям именитый. И разница в классе между условной Гарсией... Ну, почему условной? Первая ракетка, до да,
1: турнира и всеми остальными, она должна быть большой. Вот, например, у Гарсии вот в ближайшие ночи будет очень сложный матч с Нурией Парис с Дес, который умеет играть на харде. И я думаю, что она такая не очень типичная испанка, потому что, ну, вот, например, в прошлом году, я помню, как ряд турниров на харде Особенно в начале сезона Она провела очень неплохо Поэтому там будет все непросто для Каролин Но вообще этот турнир, по идее С таким составом участницы Она должна выигрывать с закрытыми глазами Хотя у нее в полуфинале, например, возможно Встреча с Элизой Мертенс Но Мертенс в последнее время играет настолько нестабильно Что не поймешь, дойдет ли она вообще до полуфинала В другой части сетки Что там получается Дона Векич, например, да как вариант. Или Линджу, кстати да, тем более, если учитывать ее выступление на Австралии на Open, когда она зашла во вторую неделю, тоже отличный вариант, тем более Линджу уже в четвертьфинал вышла, в отличие от тоже же Каролины. Ну, интересно, скорее всего, по крайней мере, так кажется, Викич и Джу должны играть в полуфинале в нижней части сетки, Гарсия тоже там обязана быть, но еще раз, для начала нужно пройти вот этот сложный матч с Нурей Парис с Диас. по крайней мере, он видится таковым перед его началом.
0: Ну, из положительного для российских болельщиков, чтобы я еще отметил, это в первом своем матче Камила Рахимова, которая с квалификации здесь оказалась в основной сетке. Очень сложный матч выиграла у Катерины Синяковой э, на двух тайбрейках, 7-6, 2-6, 7-6. Э, но вот дальше сил много было оставлено, и она уже уступила в следующем матче Бельгиике. Иссалин Салин Бонавентюр. Ну а и Салин Бонавентьюр, вот уже не первый раз по ходу наших подкастов приходится отмечать, потому что несистка, которая очень много времени провела на ETF-ках, на турнирах невысоких категорий. Но вот она заиграла. И что интересно для меня, она выиграла первый матч на турнире у Деспины Папа Михаил. Тоже, я... кстати, часто играющий в таких турнирах. А, да, Причам... я просто вспоминаю матчи в квалификации Ролан Гарос прошлого года. Очень интересный, драматичный матч. Я вот смотрел, и я понимал, как много решается всего в этом матче. Да. Либо для Деспины... Либо для Исалин. Тот матч выиграла Бонавентьюр. Интересно, что про, про, по практически идентичному сценарию события развивались и здесь. По сету выиграли теннисистки. На первый сет Бонавентьюр, затем папа Михаил. Но ну, в третьем сете, опять я смотрел эту игру, борьба была. Ну, голова в голову. Счет 6-1 при этом. Вот так тоже в теннисе бывает, когда просто-напросто э, все ключевые мячи выигрывает один, а при этом в геймах и в конкретных розыгрышах борьбы хоть э, отбавляй.
1: При этом я бы вот еще что сказал про Бонавентюра. Она, помимо того, что много турниров IT проводила, она не стеснялась заявляться ну, по крайней мере в квалификации больших соревнований. Ну, больших соревнований тура, женского тура, WT-250. И она, не всегда проходить эти квалификации, все равно закалилась еще и за счет этих матчей. Потому что все-таки определенные высокие уровень сопротивления и теннисисток, на самом деле, которые в рейтинге высоко находится, там предлагается. Поэтому, да, это такой, в общем, опыт Опыт серьезный, который она приобрела. Я думаю, что сейчас, ну, в общем, ей мало кого есть бояться. Тем более, что она руку набила. Может хорошо сыграть, согласен. Но в целом, я думаю, что если Каролина Гарсия спокойно выиграет этот турнир, там удивляться не приходится. Хотя Лин Джу, вот еще раз обратите внимание, и она и в Австралии играла здорово, там она Сакари по-моему, выиграла у нее. И плюс ко всему, вот сейчас, по-моему, я в рейтинге смотрел, если Лин Джу, например, хорошо сыграет на этом турнире и выиграет его, она попадет в топ-30. И для нее это... Она уже в топ-40, для нее это топ-результат. Да, она никогда не была в топ-40 раньше. Если попадет в топ-30, это, разумеется, будет такой предел. мечтаний, невозможна. По крайней мере, после Австралии она говорила, что не мечтала попасть там в 1-8 финал
0: Видите, как оно все получилось. Все уровень игры растет в китайанке. Ну что ж, будем следить за тем, что будет происходить в теннисе на этой неделе. И сегодня, я думаю, мы заканчиваем наш подкаст. Николай Саприн, Вадим Кольцов. Спасибо вам всем за внимание и до новых очень скорых встреч внутри нашего подкаста. Услышимся!